Buenas noches a todos. Estamos en, ahora en la semana de Parashat Pinjas. Vamos a hablar un poquito sobre la parte de esta semana y también en los días que estamos. Estamos en 15 de Tamuz. Mañana a la noche, 17 de Tamuz, empieza el ayuno 17 de Tamuz y empiezan también las tres semanas. Y por otro lado, lo que tenemos especial este año es el Sio Marambam. Este jueves, Shivoso Betamuz, también estamos terminando el estudio del Rambam. Estamos en el, eh, los que tanto los que estudian tres Prakim, tanto los que estudian Perekehad, tanto los que estudian Sefer Mitzvot. Eh, eso es uno de los oraos del Rebbe, el estudio del Rambam. Y tenemos el Zehut de terminar el Rambam en el, eh, este Shivoso Betamuz. Sabemos, como está explicado en Tañe, últimamente lo estuvimos estudiando en el Shiojitas, el Tañe de estos días que estamos en Higuera Tachube, el Alterebe habla sobre la importancia de un día de ayuno. El día del ayuno, el día de Tainis, es un Yom Ratzon, Et Ratzon. Es un momento de voluntad, un momento especial, donde hay un Et Ratzon especial arriba, que Akadosh Baruch Hu está más cerca a la persona. Eso es el Koach que tiene el día de ayuno. A lo mismo también con Shivasar de Tamuz, ese ayuno que tiene, en, por un lado, aparentemente es un día que tiene cosas negativas que ocurrieron en nuestra historia. La Gemara dice cinco cosas que pasaron en el 17 de Tamuz. El pecado de Becero de Oro, que era el pecado más grave, y que se rompieron las tablas en ese día, los Lujot, y fue también el día que se rompió la muralla de Jerusalén, tanto en el primer Bet Migdash, tanto en el segundo Bet Migdash, y también que se quemó un Sefer Torah, y que se anuló el Corban Tamid, que había en el Bet Migdash todos los días, y por último que pusieron una idolatría en el Eijal, en el Bet Migdash, cosas muy graves, cosas terribles que ocurrieron en ese día por eso mismo ese día fue fijado como eh, uno de los cuatro ayunos relacionados con el Jurban Bet Migdash a pesar de eso y como dijimos antes del Tanya el día de ayuno tiene su parte positiva que esto es la idea de Yom Ratzon, Et Ratzon Yom Zgula, es un día donde Akadosh Baruch Hu está con más cercanía, con más amor a cada Yehudi. ¿Cómo existen esas dos cosas juntos? Rebe trae, también interesante, 
que Shiva Asar Betamuz, Shiva Asar 17, 17 tiene el valor numérico de la palabra Tov, valor numérico de Tov. Tov es 17. Quiere decir que acá también no es casualidad que justo 17 de Tamuz empezó todo eso, que la idea de 17 es Tov. Quiere decir que por afuera acá hay algo negativo, pero si cavas adentro se revela, dafka el tov que hay en eso. Que eso es un punto muy general, muy fundamental en Hasidut, ¿eh? que adentro en la oscuridad hay una chispa de luz, y trona or mitoja que dafka desde la oscuridad y cavando ahí es donde se encuentra la luz más potente, la luz mucho más profunda. Y eso es una idea general sobre estas tres semanas. Cuando hablamos de las tres semanas, de 17 de Tamuz hasta Tishabeab, que son tres semanas que aparentemente tiene una energía negativa, semanas de duelo, 21 días, tres semanas eh, de amargura, de duelo, de Jurban Betamigdash, donde en Shuhan Aruch está todo prohibido, montones de cosas que no podemos hacer en estas tres semanas, que no podemos, es decir, Shehiyanu, no se puede hacer fiestas con alegría y no se puede uh, cortarse el pelo, diferentes cosas que la Alajá prohíbe ¿eh? en esas tres semanas. A pesar de eso, esto es la parte superficial, la parte externa. Y adentro de eso hay todo justamente, toda una idea de Aderaba, que esas tres semanas, si lo miramos de un lugar más profundo, ahí es donde queda que esos días se van a transformar en los días más alegres cuando venga Mashiach. Está escrito en nombre de la Rizal, que trae que las tres semanas, que ahora son los días más negativas, cuando venga Mashiach, que va a ser hoy, vamos a tener los días más alegres del año, van a ser las tres semanas. Dav que esas tres semanas por cuanto que estos tiene la oscuridad de lo máximo, y los Yehudim Am Israel, con todo lo que los Yehudim hicimos, y los, los, los miles de años del Galut, cuando va a llegar la Geulá, se va a revelar, Davka, que esos tres semanas son los más profundos en, en la conexión del Yehudí con Hashem, y va a ser la Simcha más grande, y es que no hay una Simcha más grande que eso. El Rebbe, en los mamarim y los sijot que Rebe habla en esta época, Rebe lo explica con el tema, el ejemplo del padre, padre con el hijo, y trae el ejemplo que nosotros vemos que el mashal que el alter Rebbe dice en Tania, que un padre, un rey, que tenía un hijo único, el amor que el padre tiene a su hijo único es un amor de lo más profundo un amor sin límites es el amor más fuerte que hay y este hijo único por algún motivo se fue llevándose a la cárcel y está en, está en, un, en una situación totalmente opuesto está en lo peor ¿eh? cuando este hijo vuelve de la cárcel y vuelve a unirse con el padre la alegría del hijo que su De, del padre, que su hijo volvió de lo opuesto, que volvió del, de, de prisión, que volvió de la cárcel, es una alegría doble de que cuando el hijo está en casa, todo bien, todo natural, todo normal. 
Kozman, que el hijo está en casa y vive con el padre, todo normal. Dafka, ¿eh? cuando el hijo no estaba, ¿eh? cuando el hijo se fue, y no está que se fue, se fue y se encuentra en el opuesto y vuelve a salir de ahí, la alegría que hay en el padre es una alegría enorme sin límites. Al derse estos días, Dafka, esas tres semanas, que aparentemente es como una especie de alejamiento del Yehudí que se alejó de Akadosh Baruch Hu, y Am Israel se encuentra en un estado de cárcel, Galut, el Galut es un gran cárcel, ¿eh? que estamos en el Galut y estamos en una situación de todo lo opuesto, lo que se llama hoy cuarentena, que estamos en una especie de cárcel limitados, ¿eh? que no es lo común que una persona tiene que estar libre, Pero cuando llega el momento y el Yehudí puede salir de esa situación y volver a encontrarse con su padre, con su rey, con Abino Malkeinu, qué gran alegría va a ser. Por eso mismo dice el Rebbe que las tres semanas van a ser una alegría enorme que vamos a tener. Y esa alegría es una alegría que está relacionada con la llegada de Mashiach. ¿Eh? que Davke ahí va, se va a revelar esa conexión, ese amor incondicional de lo máximo y eso va a ser la alegría más grande ahora lo que pasa es que este año lo tenemos en forma abierta el hecho que cayó Pratit, ¿eh? que no es casualidad esto es ¿eh? totalmente Pratit Akadosh Baruch Hu que el Rambam que estamos terminando de estudiar que eso es uno de los oraos del Rebbe ¿eh? maravillosas que el Rebbe nos enseñó que cada día estudiar una alajá en el Rambam que el Rambam es el libro más completo del judaísmo es el libro más completo de alajá que abarca todos los alajos del Yehudí en todas las épocas es el único que también puso todos los 613 mitzvot con todos los detalles incluyendo también los alajot relacionados con el Bet Migdash alajot relacionados con las ofrendas korbanot, alajot relacionados con pureza, impureza, con Shemitah con Yobel, hasta alajot relacionados con Mashiach y justamente los últimos alajot del Ramba que estamos estudiando en estos días alajot de Reyes Yeah, el Jot Melachim, donde Rama me explica todos los alajot de Melachim y termina hablando de los alajot de Melech HaMashiach yeah, y esto es yeah, lo que el Rambam habla, los alajot de Melech HaMashiach y explica cómo es el tema yeah, de co- cuál es la alajá, cómo cada Yehudí tiene que esperar y, 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 y querer y, 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 aspira, y estar preparado para la llegada de Mashiach qué es lo que va a pasar, cuándo venga Mashiach, cómo vamos a saber quién es Mashiach y cómo va a ser el mundo de la llegada de Mashiach. Esto es Alajot, el Rambam lo trae en su libro. Entonces nos toca estudiar esos Alajot justo en el día 17 de Tamos. Entonces este año con más, con mayor profundidad encontramos el Kesha entre el día de 17 de Tamos que, como dijimos, por afuera hablamos de un tema de ayuno, un tema de duelo, un tema de amargura, pero mirándolo del ángulo de Hasidut, que en cada cosa encuentra su punto positivo, su punto, su punto de luz, es justamente esos días donde se van a revertir, que se van a transformar en días de Simcha máxima de la Geulah, estudiando los alajot del Rambam, terminando 
estudiar el Rambam y empezando de nuevo, eso es el Kli ¿eh? para la llegada del Mashiach. Por eso ahora es el momento también, antes que entramos en detalles, es el momento aprovechar acá, estamos reunidos acá de... De, 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 de hablar del tema y fortalecer con más hayus, con más eh, de novedad, de participar y ser parte en esa gran campaña del Rebe, esa gran mifsa del Rebe, de estudiar Rambam. Eh, los que ya estudian Rambam, que lo tomen con más seriedad y más profundidad, y los que todavía no lo hacen, tomar la decisión que de hoy adelante, eh, este año, ahora, este jueves, que vamos a empezar de nuevo, a tomarlo con seriedad, de estudiar el Rambam todos los días, dedicarle el tiempo con seriedad y con profundidad, y esto es un cli para el Iskashus, para el Josi, eso es el recipiente para conectarse con el Rebe con más profundidad, y como Rebe dijo que el libro del Rambam y el estudio del Rambam es una forma donde a Misroel nos estamos todos reuniéndonos a través del estudio de la Teire entero, a Misroel entero, y esto es el cli para la llegada de Moshiach y tener tener la Geule Shleim en forma completa, entonces hay que hacerlo y con Simcha. Entonces vamos a hablar un punto que conecta las tres cosas. Vamos a tratar de hablar ahora, conectar la parasha de la semana y el libro del Rambam y el, el tiempo que estamos, como dijimos, entrando en Ben Hametzarim en las tres semanas, eh, los 21 días de, del duelo que tiene que ver con el Bet Migdash. En la parasha de esta semana encontramos, entre muchas de las cosas, encontramos parasha Pinhas. Pinhas es el Yau, así dice el Medrash. Pinhas es el Yau, que es el que va a ser el Mevaser Agiula. El Yau Anaví, el Rambam trae en el final de su libro, en el Hot Melahim, justo esta semana lo que vamos a estudiar. El Rambam habla sobre eso, que antes de la llegada de Mashiach. Va a venir el Yahweh Naví y él va a preparar el mundo para avisar que Mashiach está llegando. Por eso se llama el Yahweh me va a ser a Geula, como está escrito en el Pasuk. Antes de que llegue ese gran día de la Geula, y eso es el que hay entre la parasha con Mashiach. Hablando más adelante la parasha, eh, está la historia de cómo heredará la tierra. Ah, begoral yehalekitaaretz. En la parasha de esta semana encontramos que a Kadosh Baruchu le dice a Moshe Rabbeinu cómo tiene que ser los alajot de heredar la tierra. El Parashat Pinchas, estamos hablando en el final de los 40 años. Los Yehudim estaban ya en el año 40 y estaban preparados, listos, para entrar en Eretz Israel. Y a Kadosh Baruch Hu le dice a Moshe Rabbeinu, escúchame ahora, llegó el momento que hay que heredar la tierra y tenemos que hacer el Goral. Y ese Goral va a ser el sorteo con todos los detalles, cómo hacer el sorteo y cómo dividir la tierra entre las tribus. Y ahí tenemos en forma especial el tema de las mujeres. La parasha dice que estaban en el año 40 y no quedó nada de los que murieron en el desierto todos los 40 años. 
el decreto que Hashem le puso a la generación del Midbar, que por cuanto que ellos hablaron mal de la tierra de Israel, la historia de los Meraglim, y la misma también la historia de Korach, que los Yehudim se quejaron, ¿por qué tenemos que ir a una tierra y esto? Y los Yehudim estaban eh, mostrando una debilidad en su emuná, en Akadosh Baruch Hu, y eh, se asustaron y no, no, teni, no querían entrar en Israel. Por eso perdieron eh, la, la Zhut y murieron entre 20 y 60 años, en esos 40 años murieron todas las personas del Midbar, dice Rashi. ¿Quién murió? Los hombres, no las mujeres. Solamente los hombres recibieron el decreto que murieron en esos 40 años. Las mujeres no murieron. ¿Por qué? Porque los hombres fueron que se quejaron. Las mujeres, al contrario, las mujeres fueron los que estaban fieles y firmes y querían entrar en el Israel. Como la Torá mismo sigue contando yo, tanto la historia de las hijas de Tzlofhat, tenemos en esta parasha una historia maravillosa, que había cinco hermanas, las hijas de Tzlofhat, que papá falleció, ¿eh? y ellos se acercaron a, a Moshe Rabbeinu, y le dijeron a Moshe Rabbeinu, y a todos los Kenim, nuestro papá falleció, y él no va a entrar en Israel, no dejó varones, hijos varones, dejó solamente cinco mujeres, ¿y por qué vamos a perder la, la, la oportunidad? ¿Por qué se va a borrar de su nombre? Queremos nosotros poder heredar el lugar del padre, ahora que no hay varones, que seamos nosotros las hijas, y recibir parte en Israel. Lomo ni gora, eso fue la taina de las mujeres, lomo ni gora, ¿por qué seamos diferentes? Interesante, usaron la misma expresión que encontramos en la historia de Pesach Sheni. En Pesach Sheni también vemos que dijeron Lama Nigara, porque somos diferentes. Y acá también encontramos las mismas palabras, Lama Nigara, porque seamos diferentes. Y eso fue su protesta. Moshe Rabbeinu, como Gashi dice, se olvidó cómo es la alajá. Como Gashi dice, eso fue Zichut. Y es que Akadosh Baruch Hu quiso mostrar el Zehud de las mujeres, que gracias a ellas se reveló esta alajá, Nichtevaba Torah, Zehud Notzlofchad, y Moshe preguntó a Hashem, y Akadosh Baruch Hu le dijo cómo hay que hacer. Que ellos también van a recibir, y ahí viene toda la parashat Nahalot, que eso está en la parashat de esta semana. Parashat Nahalot es la parashat de herencia, cómo es cuando fallece el padre, cómo hacemos con la tierra, cómo pasa el varón, y si no hay varón se pasa a la hija, y todos los detalles del alajot que dice la parashat de esta semana. Entonces, ¿qué tenemos en la parashat de esta semana? Tenemos en la parashat de esta semana la historia, la mitzvah, de entrar en Eretz Israel, heredar Eretz Israel, y cómo heredar Eretz Israel con todos los detalles, y el Zehud de las mujeres que ellos lucharon para querer entrar en Israel. El Rebbe habló muchas veces de eso, que las mujeres de esa época son las mismas mujeres de esta época también hoy. Está traído de la Rizal. Eh, que en términos cabalísticos, temas de Gilgulim, de Neshamot, que las Neshamot de hoy son de la misma Neshamot que estaban en ese momento. Que las mujeres que estaban en esa época encontramos el cariño y la sed y las ganas de querer entrar en Israel y ser parte de todo eso, 
Lo vemos en la parte de esta semana. ¿eh? Al ver cómo encontramos ¿sí? que, 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 que las mujeres habitan tres, tanto y matantoide, y después también encontramos en el Mishkan y, eh, y el Geta Eigel, que las mujeres fueron las únicas que no participaron en Geta Eigel, y las mujeres fueron las, los que participaron más que los hombres en las donaciones del Mishkan, y acá también cuando tenían que entrar en Eretz Israel fueron las mujeres que se protestaron y mostraron que ellos quieren recibir el Israel, como Rebbe habla de eso en los Fabrengens eh, que vemos que todas las cosas relacionadas con Kedushah eh, la mujer siempre tenía el sentimiento y el calor y el amor mucho más desarrollado que, que lo tenían los hombres. Lo vemos en cada historia importante, Mishkan, Geta Eigel, Matanteire, y acá en el, en el, en el Knisal Aretz, vemos como Dafke en ellos estaba eso con más fuerza todavía. Muy interesante una explicación del Rebbe eh, sobre, sobre eso, cómo fue con las hijas de Tzlofat. Muy interesante como Rebbe explica eh, que la Torah en la parasha en la semana, cuando la Torah cuenta cómo las hijas de Tzlofat se acercaron, con qué argumentos se acercaron. Muy interesante. La Torah dice que las mujeres de Tzlofat cuando se acercaron a Moshe y a los Kenim y a, empezaron a, 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 a protestar que ellos quieren tener parte en el Israel, la Torah dice que ellos dijeron así. Ellos dijeron, nuestro padre, hablando de su padre Tzlofat, murió en el desierto y él no estaba en, el, en la ida él no estaba en los que se quejaron los que se pelearon con Hashem en el grupo de Korach y Rashi agrega que ellos lo que dijeron acá dos cosas que ellos no, no estaban no en el pecado de los Meraglim que se quejaron Y tampoco en Korach. Quiere decir que ellos dijeron que su padre no tenía nada que ver ni con el problema de los Meraglim, las espías, ni con el tema de Korach. Sino por su propio pecado. Era un pecado personal que él tuvo. Y Rashi dice cuál fue el pecado que tuvo. Uno, Rabi Akiva, dice que el pecado era Mekoshesh Eitzim. Eh, que él era el hombre que cortaba la leña que tuvimos en Parashat Shlach que en día de Shabbat cortó leña y eso fue el pecado que tuvo y otra opinión dice Rashi que era de los Ma'apilim los Ma'apilim también están en Parashat Shlach es la historia de los Yehudim que subieron a Eres Israel que querían forzar y entrar en Israel ya, ya y Moshe le dijo no vayan porque no es el momento y ahí murió Entonces son dos opiniones quién era Tzlofat, si era el hombre que cortó la leña en Shabbat o era esto, Mapilim. Y por eso siguen diciendo, ¿por qué la manigara? Pregunta al Rebbe, una pregunta simple. ¿Qué tiene que ver todo este diálogo? Ellos querían convencer a Moshe. ¿Para qué tenían que contar todo eso? Que el padre murió en el Midbar y que murió no por este pecado ni por otro pecado por otro pecado, y qué pecado, dos opiniones, el pecado del que cortaba la leña, o el pecado de la mapilim, de que, que, ¿cuál es el, qué es lo que pasa acá? ¿Para qué lo tenían que decir? ¿Por qué no podían venir directo? Papá murió, dejó mujeres, no hay varón, queremos entrar. 
Entonces el punto, no voy a entrar en todos los detalles, solo el punto para ver la maravilla, cómo Rebe nos enseña a entender la historia, ¿eh? entender la profundidad acá de las mujeres, las, la, las hijas de Tzlofjad, como Gashi dice que ellos eran jajamot, no eran mujeres, eh, están, eran, que venían con mucha profundidad y mucha inteligencia. Dice Rebe, ¿cuál fue el tema? ¿Cuál fue la queja de, de las hijas de Tzlofjad? Aparentemente no se entiende. ¿De dónde vienen de repente venir? A Kadosh Baruch Hu dijo, los que entran a Israel reciben parte, los que no entran a Israel no reciben parte. Papá murió, no recibe parte en Israel, ¿qué, qué están viniendo a quejar? ¿Qué vienen a pedir? Si Tzlofjad hubiese tenido un hijo, entonces el hijo es el que entra en Israel, el hijo tiene que recibir. Todo el tema es ¿eh? que, como dice la parasha, todos los que van a entrar en Israel van a recibir una parte, los que no entran no reciben. Entonces el papá murió, no recibe porque falleció. ¿Qué están pidiendo? Kadosh Baruch dijo, todos los hombres, 600.000 hombres, no es mujeres, y no, hay 600.000 hombres de la edad de 20 hasta la edad de 60, entre ellos se divide la tierra. ¿Con qué argumento vienen las mujeres a pedir por su papá si su papá no está entrando en Israel? Entonces, ¿cuál es la, ellos venían con argumento profundo. ¿Cuál es la queja? Ellos lo que dijeron fue así, muy interesante. Cuando los Yehudim salieron de Mitzrayim, el primer día, cuando los Yehudim estaban saliendo de Mitzrayim, encontramos un pasuk en Parashat Vaira, en el principio de la historia, cuando los Yehudim están recién saliendo de Mitzrayim, dice el pasuk, Veotzeti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti, La Torah cuenta para Shadvaira, los cuatro lechonot. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, voy a sacar este pueblo de Mitzrayim. Lo voy a salvar, lo voy a llevar, lo voy a entrar. Voy a llevar a este, a este pueblo, Morashá, a entrar en Eretz Israel. La Eretz, Ani Hashem. Es un pasuk para Shadvaira que los yudim, este pueblo que está saliendo de Mitzrayim, van a heredar la tierra de Israel cuando van a llegar. Entonces, cada yudí que estaba ahí, tenía una promesa de Hashem, que él va a heredar Eretz Israel. Entraron en el Midbar, ahí empezó un lío. Había Meraglim, que se quejaron, y dijeron que no quieren entrar. Entonces Hashem le castigó. Llegó Coira con su grupo, se quejaron, Hashem le castigó. Vinieron las hijas de Tzlofjad y querían pedir, ¿eh? ¿con qué argumento? Ellos dijeron así, la verdad es que toda la gente que salieron de Mitzrayim merecen recibir parte en la tierra porque Hashem prometió. Benatati, la gem, ¿quién es la gem? La gem es los que salen de Mitzrayim. Nuestro papá, Tzlofjad, también salió de Mitzrayim. Él también merece tener parte en el Israel. Ay, ah, en el camino ocurrió una historia que gente se quejaron sobre el Israel, por eso lo perdieron. Dicen las hijas de Tzlofjad, nuestro papá no era uno de ellos. Él no estaba de los Mitloninim. Él, de los que se quejaron en la época de los Meraglim, él tampoco estaba con la edad Korach, donde ahí también se quejaron sobre Israel. Él no tenía que ver con ese grupo. Y como él no tenía que ver con ese grupo, queda de vuelta que él merece tener parte en Israel, porque Hashem prometió. 
¡Ay! Él murió. Bueno, que las hijas tomen herencia a su lugar. Que las hijas que están en su lugar, ellas entran en el lugar. No es que ellos pidieron la parte de ellas. Ellos pidieron la parte de él. Como él merece tener parte en Israel, él no hizo nada mal en contra de Israel. Él no era ni de los mitlonenim, ni de Adat Korach. Entonces él recibió un promesa que Akadosh Baruch Hu dijo que los que la Tati la Gemorasha, ahora que él no está, que nosotros tenemos que ir en su lugar. Viene Rashi y dice, más todavía. ¿Quién era Tzlovchat para entender que dónde surgió esa persona que no pertenecía a ese grupo? Porque toda Israel estaba ahí. ¿Dónde estaba él? Dice Rashi dos opiniones. Una opinión dice que era de Mekoshesh, el que cortaba leña. Rashi dijo en Parashat Shlach que el hombre que cortó la leña en Shabbat, ¿qué Shabbat pasó eso? Pasó en el segundo Shabbat en el desierto. Quiere decir que fue en principio, cuando recibieron la mitzvah de Shabbat la primera vez. Eso fue antes del pecado de los Meraglim. Eso fue antes de Matan Torah, aparentemente. Hay que saber exacto qué se refiere el segundo Shabbat. Rashi dice en Parashat Mekoshesh que esa historia ocurrió el segundo Shabbat. ¿Qué es el segundo Shabbat? Porque el alajá de Shabbat fue dicho en Mará. Que eso fue antes de la entrega de la Torah. Digamos que se trata del Shabbat de los diez mandamientos. El segundo Shabbat quiere decir enseguida después de, de, de la entrega de la Torah, o antes o después, pero fue antes de la historia de los Meraglim. La historia de los Meraglim fue un año después. Entonces, dice Rabbi Akiva, el Bechlal no tenía nada que ver con todas estas historias de los espías, de Koirach. Si murió antes, era Koishmeel, y pero sí estaba en el Midbar. Si él hubiese muerto en Mitzrayim, no recibió la promesa. ¿De dónde viene el argumento? Pero como él murió en el Midbar, entonces recibió la promesa de Hashem, que Hashem prometió a los que están en el Midbar, que van a recibir Eretz Israel. Por eso nosotros tenemos que recibir su herencia. Otra opinión traerá allí que era de los Maapilim. Maapilim fue justamente lo opuesto. Maapilim eran esa gente que hicieron teshuva. Sí fue Getameraglim, él sí estaba ahí. Pero después cuando Moshe le retó, despertó en él una teshuva tan fuerte que él dijo, vamos a Israel, queremos entrar a Israel. Hizo teshuva entonces. Entonces si él hizo teshuva, corrigió su pecado. Y estas son las dos opiniones que trae Rashi. Y eso fue el argumento de las mujeres de Slovhat. Tanto si decimos si era Mekoshesh Eitzim, entonces murió antes del pecado, no tiene nada que ver con ese pecado. Merece tener parte en Israel. Y tanto si decimos que él murió después, pero él era de los Mapilim, que hizo Teshuvah y quiso entrar en Israel. No lo hizo de la mejor, de la mejor manera porque quiso entrar sin permiso, pero eso que mostró que quiere subir y entrar, muestra que tiene ganas de recibir a Israel, Bemeile, él también merece tener parte en Eretz Israel, el hecho que murió, nosotros queremos recibir su parte. Eso es una manera maravillosa de entender cuál fue el tema de las hijas de Tzlovchat. Entonces, ¿qué venimos de acá? Venimos de acá, como el Rebbe toma de eso el punto, ¿eh? 
cómo encontramos ese gran cariño que las mujeres demostraron cuánto ellos quieren recibir parte en Eretz Israel. Y como dijimos antes, que las mujeres de hoy son una, un Gilgul, como se llama en la encarnación, de esas Neshamot, de las hijas de Tzlovja, de esa generación. Por eso ese set, esas ganas, y es dar que en la Knesot a Israel, las mujeres está ahora con más fuerza, querer la Geulá y protestar por la Geulá y hacer todo lo que ellos pueden. Me acuerdo, un año fue en Tovshin Membaba, hace 36, 34 años atrás, en el año 1986, en Shiva Sabe Tamuz, o antes, o 15 de Tamuz, puede ser que fue 15 de Tamuz, el Rebbe habló una Sijá. 15 de Tamuz, el Rebbe hacía muchas veces Fabreña en 15 de Tamuz, porque era el Yorza de Lorajay Makadosh, y también eh, el Rebbe anterior, que salió del, del cuando via, se fue de, 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 de su Galut, en 12 de Tamuz, 13 de Tamuz, pero llegó a casa a 15 de Tamuz. El Rebbe se acostumbraba muchos años a hacer Fabreña en 15 de Tamuz también, como continuación de la Giule. Ahí el Rebbe habló sobre esta parche, habló sobre este episodio de de las hijas de Tzlovchad y el Rebbe dijo justamente que esta historia nos viene a enseñar que hoy en día las mujeres son los que tienen que protestar y acercarse al y el Rebbe, el Rebbe dijo, dijo en ese momento en ese fabreño el Rebbe dijo que las mujeres que están ahora que vayan al oel a la tumba del suegro el Rebbe anterior Eh, y que escriban un pidionefes, una carta, y que pidan eh, que quieren entrar en Eretz Israel, que quieren que venga Moshiach, y quieren que, que recibimos parte en Eretz Israel, la tierra, de poder entrar en Eretz Israel ya. Eso dijo el Rebbe en el Fabrengen. A Coponi, ¿cuál es la Nikude? Eso es la parche, nos enseña ese tema de que la fuerza que tiene la mujer a través que muestra su cariño, sus ganas, su querer, el Lama Nigará, recibió ta que todo en la parasha en la Torah y donde a Kadosh Baruch Hu le dio que ta que ella puede recibir como sigue la parasha y nos cuenta todo eso relacionado todo eso con el Rambam muy interesante el Rambam tiene la lista de los mitzvot que el Rambam hizo en la lista de mitzvot del Rambam en eh, Minyana Mitzvot eso está en todos los libros del Rambam en principio El Rambam, él fue que, que, que hizo la lista de los 248 mitzvot positivos y los 365 negativos. El Rambam armó la lista. Ahora, la lista del Rambam lo tiene, no está ordenado por parshiot, no está ordenado. El orden, hay que entender cuál es el orden, interesante. Pero es interesante, el Rebbe habla sobre esto en la Sijá, eh, que la última mitzvah en la lista de los mitzvot positivos del Rambam, ¿cuál es? La mitzvah de la parashah de esta semana. ¿Qué mitzvah? La mitzvah de herencia. Esa mitzvah que, eh, que, que, que cuando, que, que pasa cuando muere el padre y hay que, que hay que entregarlo al hijo, todo ese tema de herencia está, eso es la última. Pregunta al Rebe, ¿por qué lo puso como última? ¿Cuál es el tema? ¿Eh? En la Torah está en parashat Pinhas, no es ni en principio en la mitad, justo porque eligió esa mitzvah ponerlo como la última mitzvah. Dice el Rebbe que acá hay un punto muy importante, que en tema de herencia, la mitzvah de herencia, Yerusha, que eso empieza con la Yerusha de Eretz Israel. Y esto es todo lo que estamos hablando. La Yerusha de Eretz Israel, 
ahí es donde se manifiesta se, todo el kesher profundo entre el Yehudí y Nakadosh Baruch Hu. Porque esa herencia que a Israel heredaron la tierra de Israel tiene que ver con la herencia que nosotros tenemos en nuestro kesher con Hashem. Que ese kesher también se llama herencia. Como dice el Pasuk, Torah, Tziva, Lanu, Moshe, Morasha, Keilat, Yaakov. A Kadosh Baruch Hu entregó la Torah a Bnei Israel como una herencia. Morasha. Nosotros decimos todos los días en la tfilá, Ashreinu matov chelkeinu, manaim goraleinu, umayafa yerushateinu. Qué dichosos que somos, qué bueno que es nuestra parte, qué dulce que es nuestra nuestro goral, nuestro sorteo, y qué linda que es nuestra herencia. Entonces acá vemos que nuestra conexión con Hashem tiene tres tres niveles, tres maneras. Nuestra parte, nuestro sorteo y nuestra herencia. Helkeinu, Goraleinu y Erushateinu. El Rebbe en una sija explica, muy interesante, que esto no son tan lindas palabras de poesía. Qué buena que es nuestra parte, qué linda que es esto, qué, qué dulce que es... Eh, Nuestro, que no, son, no, son, no es un juego de palabras, son poesía hermosa, nada más. Acá hay una profundidad. La profundidad es que el Kesher del Yehudí con Akadosh Baruchu consiste de tres niveles, tres partes. Una cosa es Ashreinu Matochelkeinu. Esto es la boda que el Yehudí está haciendo en el mundo. Helkeinu. Tenemos un jelek. El jelek es todo el trabajo que el Yehudí hace tomando parte en la boda de trabajar en el mundo, hacer este mundo la morada para Hashem, cumplir Torah y Mitzvot, que con todo eso, jelkeinu, es nuestra parte que tenemos. Pato jelkeinu. Es la parte más lógica, más intelectual, más natural. Después hay algo que se llama goral. Goral es más allá que la lógica. Goral es sorteo. Sorteo no tiene lógica. Sorteo es al contrario. Me entrego. Lo que el sorteo dice, así va a ser. Yo no decido. El sorteo va a decidir. En Abodat Hashem, Goral es el bitul. Es esa entrega que el Yudi tiene. Está entregado a Hashem y es un sorteo. No es que yo, lo que yo quiero, me gusta, entiendo. Una entrega total que Hashem decida. Entonces, en Abodat Hashem, hablando en términos de Abodat Hashem y Hasidut, Matohel Keinu es la Abodat Hashem que Hasidut lo llama Abodat Alpitam Badat. Abodat Alpisechel, Abodat usando el intelecto. Mana Ingoraleinu es la Abodat arriba del Sechel. Goral, sorteo, entrega por encima del entender, Amsirus Nefesh. ¿Qué es Yerushateinu? Dice el Rebbe. En Yerusha. Hay algo particular que no hay ni en Goral y ni en la venta, compra. Hay algo especial que hay en herencia. Hay compra y venta, hay sorteo y hay herencia. En herencia, lo que tiene en particular que el hijo entra en el territorio del padre no como uno vende a otro, no como dos. No es como en una venta hay dos territorios. El vendedor y el comprador. En un sorteo hay dos territorios. 
¿eh? el que hizo el sorteo, el que ganó, hay acá dos. En herencia no hay dos. En herencia es que el, 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 el que hereda entra en el lugar del, 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 del hijo y padre es una sola cosa, no son dos, es una conexión, es una esencia. Hablando también en la Bodhata Hashem, dice el Rebbe, esos son los tres niveles. Hay una madriga del Yehudi, como fue eh, hay, eh, una Bodhata Hashem, que es Asherinu Matochel Keinu, Abodhata Hashem Alpita Alpitam Badat, Abodhata Hashem. Hay una Bodhata Hashem que es Goraleinu. Pero cuando venga Mashiach, en la Geulá va, va a revelar el nivel de Yerushateinu. La Yerusha es que el Yehudi y Hashem no son dos cosas. El Yehudi y Hashem es una sola cosa. Nuestra conexión con Hashem y nuestro Kesho con Hashem y con Torah y Mitzvot es un Kesho de Yerusha donde el Hijo está en el lugar del Padre. No somos dos cosas, es una sola esencia. Y eso fue lo que las Bnotzoflofchad, ellos lo vieron en la tierra de Israel, el tema de la Yerusha. Que ellos están en el lugar del Padre. Es el Padre que tiene que recibir. Y ellos entran en el lugar del Padre. Así como es en el Eretz Israel Gashmi. Así también es en el Eretz Israel Ruchni. El Kesha del Yudí con Akadosh Baruch Hu, De donde el Yudí con Hashem se hace una sola cosa. Entonces justamente cuando estamos ahora en estos días. Para Shad Pinchas que habla sobre... El, entre la tierra de Israel y habla sobre el gran cariño y querer y el deseo de querer entrar en Israel y heredar en Israel y habla sobre el tema de de, de, de de estamos en estos días de 17 de Tamuz y el Rambam que estamos terminando en estos días se juntan toda esa energía de Yehulá estos son los días máximos que tenemos que hacer nuestros últimos Yeah, movimientos, acción, tomar esa decisión, hablando en algo concreto, es la decisión que vamos a tomar acá, cada una que estamos acá, la ajlatá de fortalecernos en el estudio del Rambam, o fortalecernos en estudiar los Sefera Mitzvot, por lo menos, y los que pueden perequejar, perequejar, y también a... a, a, a a, a convencer o si no hace falta convencer sino alentar a los maridos ¿eh? que no se vayan a dormir hasta que no terminan <ríe> estudiar los alajos del Rambam del día si es el perequejado, si son los tres prakim, y eso es la preparación para la Gula. y el último parashat pinjas que el Rebbe hizo Fabrengen y con eso quiero terminar el último parashat pinjas que el Rebbe habló hacia nos, a nosotros que fue Pinjas del año 1991, 5751, el maravilloso, donde el Rebbe habló todo el Fabrengen sobre el tema del sorteo que hablamos en esta parasha y de la herencia de Eres Israel. Y el Rebbe dijo un punto muy importante, que es un punto para nosotros muy importante para reflexionar. Que la Rashi dice, la Parashah dice, Rashi dice, Medrash dice, que cuando Moshe Rabbeinu dividió la tierra a los Shvatim, eso, eso era una preparación. Todavía no estaban en Israel. Era solamente prepararse. Porque Moshe quiso preparar lo más que puede las cosas, aunque él sabía que él no va a entrar. Era toda una preparativa. Pero vemos que esa preparación y todo eso fue realizado con todos los detalles. 
como Rashi dice que había sorteo, había Ruach HaKodesh y el Goral hablaba, había pensamiento, había palabra, había acción, había todo. Que aparentemente uno lee todo eso y dice, ¿por qué tantos detalles y por qué tanto todo, todo, meter tantas cosas? ¿Por qué tenía que hacer tanto un sorteo y Ruach HaKodesh y que el Goral habla y que los papelitos, y tantos detalles que están de más? ¿Por qué solo de usar Que se trata nada más de una preparativa. No es la cosa misma, solamente preparar para saber quién va a entrar, dónde y quién. Dijo el Rebbe, acá hay una enseñanza maravillosa. La enseñanza es que no solamente cuando ya estás cumpliendo la mitzvah lo tienes que hacer bien. También cuando estás preparando una mitzvah hay que hacerlo bien con todos los detalles. Cuando vos estás solamente en la preparación, es una preparación nada más. Pero cuando estás en la preparación, metete a full, hace todo la manera más detalle, con todo el detalle, 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 que la preparación sea de la mejor manera. Aunque es nada más que una preparación. Y el Rebbe contó una historia, que en el Fabrengen, el Rebbe Rashab, estaban cantando un nigun en el Fabrengen, y los Hasidim cantaron rápido porque querían escuchar qué es lo que el Rebbe va a decir después. Y ahí el Rebbe Rashab dijo que eso es un error. A pesar que un igún es solo una preparación a lo que va a venir después, pero cuando vos estás en eso, no hay otra cosa. Un Rebbe Rashab hablaba de Hasidut, que es Pnimi, el tema de un Pnimi, Pnimiut. Hasidut es Pnimiut, es interiorizar las cosas, internalizarlas. Cuando vos haces algo, tenés que estar totalmente en eso. A pesar que esta algo es solamente una preparación para lo que va a venir después, pero ahora es lo único que hay. Meterte en eso con toda tu profundidad. Por eso acá la Torah nos cuenta eso. Todo eso fue una preparación lo que la Parashah nos cuenta. Pero esa preparación Moshe lo hizo de la mejor manera, con sorteo, con Ruach HaKodesh, con hablar, con pensar, con actuar, en diferentes formas para cumplirlo de la manera más completa. Dijo al revés, ¿qué quiere decir eso para nosotros hoy? Estamos ahora en los días preparativas para la llegada de Mashiach. No llegó todavía. Nos estamos preparando. Y acá también viene lo mismo. Uno puede decir, bueno, Mashiach tiene que llegar. Ahí voy a cumplir, ahí voy a hacer un tzadik, ahí voy a hacer... Pero ahora es solamente prepararse. ¿Qué importa cómo uno hace? No. La parche nos enseña que a pesar que estás en la preparación... Tenés que meter todo tu ser, tus pensamientos, tus palabras, tu acción, en todos los detalles. Hacer la preparación de la mejor manera. A pesar que quedó solo un segundo todavía, un minuto de galut, que es preparación para la Geulah, no es el objetivo. El objetivo es que llegue Mashiach y que entremos en Israel y que estemos todos juntos. Y que salgamos de toda esa cuarentena, que estemos todos unidos. Pero... Ahora nos estamos preparando con cada mitzvah, con cada acción, con cada amor, con cada bat Israel, con cada cosa que uno hace ahora, se prepara ese momento, esa preparación hay que hacerlo de la manera más completa, más íntegra. Esto es la parasha de esta semana y quiero terminar con las palabras del Rambam, que vamos a terminar este jueves, como el Rambam dice, que en ese tiempo... Esa época de Mashiach que estamos todos esperando. No va a haber ahí no, ninguna, no hambre, y no guerra, y no competencia, y no celos. Y vamos a tener mucho bien y abundancia, que todo va a ser, todos los manjares van a ser como el polvo de la tierra. Y ahí vamos a estar, 
todo el ese del mundo, toda la ocupación del mundo va a ser nada más filo de los pueblos del mundo. Toda la ocupación del mundo va a ser nada más en conocer a Hashem. Y el Rambam dice, Israel vamos a ser jajamim gdolim y saber todas las cosas ocultas, las profundidades, los secretos de la Torah que Hashem nos va a revelar. Que el mundo se va a llenar conocimiento de Hashem como la, de la, el agua llena la tierra del mar que vamos a ver todo eso con nuestros ojos y que este 17 de Tamuz no vamos a tener que discutir si se puede comer no se puede comer hay que ayunar, no hay que ayunar sino vamos a realmente festejarlo bien con grandes fiestas porque Moshiach ya va a estar aquí